0: Hallo Freunde, willkommen hier auf meinem neuen YouTube-Kanal, Rising, und das ist mein erstes Video auf diesem Kanal, auf dieser Plattform und welch besseres Thema hätte es geben können als das neue Blind Guardian Twilight Orchestra Album Legacy of the Dark Lens. Ich möchte euch ein wenig über die Hintergrundgeschichte erzählen und wie ich das Album finde. Los geht's! Ja, wie bereits gesagt geht es um das Album Legacy of the Dark Lands von Blind Guardian Twilight Orchestra. Das Ganze kam am 8.11 über Nuklearblast raus und hat eine Gesamtlänge von 2 Stunden und 22 Minuten. Seit mehr als 20 Jahren arbeiten Hansi Kirsch und André Olbrich mittlerweile an diesem Mammutprojekt. Und klar, wenn man ein Album schon so früh angekündigt hat, dann ist für die Musiker auch der Standard nicht weniger als die Perfektion. Und auch in diversen Interviews kam immer mal wieder die Frage auf, hey, wie sieht's aus? Wann kommt das Album denn raus? Und man hätte meinen können, dass sich das langsam zu einer Art Running Gag entwickelt. Aber das Album ist jetzt raus. Und die angesprochene Perfektion, kann ein Album überhaupt perfekt sein? Das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Aber wir schauen jetzt mal genauer rein. Anders als man vielleicht vermuten könnte, handelt es sich bei diesem Album nicht um ein Konzeptalbum, das sich mit der Welt von Tolkien beschäftigt, sondern mit dem neuen Buch Die dunklen Lande von dem deutschen Autor Markus Heitz. Ja und jeder der Fantasy-Bücher oder Bücher im Allgemeinen liest, wird diesen Namen vielleicht schon mal gehört haben. Markus Heitz. Das ist einer der erfolgreichsten deutschen Autoren mit mehr als 5 Millionen verkauften Exemplaren allein hier in Deutschland im Fantasy-Bereich. Und ein kleiner fun fact am Rande, Markus Heitz belebte auch, ich glaube 2006 war das, das sogenannte Spielbuch wieder. Vielleicht kennen das einige Leute von euch, das ist ein Buch oder das sind Bücher, die nicht chronologisch von vorne nach hinten gelesen werden, sondern der Leser entscheidet selber, was die Hauptperson jetzt machen soll und kann dadurch eben Einfluss auf die Handlung nehmen. Und ich weiß zwar nicht, wie viele Leute sich von euch mit Pen and Paper auskennen, aber die Leute, die es tun, kennen wahrscheinlich den Namen Shadowrun. Und für dieses Spiel hat Markus Heitz tatsächlich auch schon Romane geschrieben. Äh, Sechs Stück an der Zahl und eine Kurzgeschichte. Und auch wenn diese ganzen Sachen vielleicht noch kein Begriff für euch waren, so seid ihr auf jeden Fall schon an Büchern von Markus Heitz vorbeigelaufen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit habt ihr die sogar bei euch im Regal stehen. Und zwar rede ich von der Reihe Die Zwerge. Und diese Reihe wurde später sogar irgendwann so populär, dass es davon eine Videospielumsetzung gab. Und hier schließt sich der Kreis wieder, denn Blind Guardian haben für genau dieses Spiel einen Titelsong geschrieben, in meinen Ohren, einer der besten Blind Guardian Songs. Hört einfach mal rein, ich habe den Link dazu in die Infobox gepackt. Und nun also ein Orchesteralbum zu dem neuesten Buch von Markus Heitz, Die dunklen Lande, welches dieses Jahr im knau nor Nauch, 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 verlag steht hier, da so erschienen ist. Und 560 Seiten besitzt, das Ganze spielt 1629, zur Zeit des 30-jährigen Kriegs. Eine alternative Version vom 30-jährigen Krieg. Und hier finde ich den Ansatz sehr interessant, den Markus Heitz in seinem Buch verfolgt. Denn er mischt Fantasy mit der Realität und baut daraus ein eigenes Epos. Im Grunde genommen genau das, was damals Tolkien gemacht hat. Kommen wir zur Geschichte. Der Dreißigjährige Krieg. Und dieser erschüttert ganz Europa mit seinen Konflikten und tobt besonders doll in Deutschland. Und in dieser fiktiven Welt ist es eben so, dass die Dämonen und das Böse, welches sich auf dieser Welt befindet, diesen Krieg zu ihrem eigenen Vorteil nutzen wollen. Es geht um eine junge Abenteurergruppe, die sich von Norddeutschland nach Süddeutschland durchschlagen muss und das komplette Ausmaß der Hexenverbrennungen mitbekommt. Und zudem hat einer aus der Gruppe auch noch ein dunkles Geheimnis. Aber mehr möchte ich auch nicht sagen. Ihr seht also bei Guardian bleiben sich, was das lyrische Konzept betrifft, auf jeden Fall treu. Und um das alles zum Leben zu erwecken, braucht es natürlich auch die Musik. Und in diesem Fall hat das Duo mit dem Filmharmonic Orchestra aus Prag zusammengearbeitet. Kommen wir also zum Orchester. Und auch wenn viele von euch den Namen des Orchesters vielleicht noch nicht gehört haben, Prag Filmharmonic Orchestra, so haben vielleicht einige von euch schon Musik von denen gehört, und zwar bei Bands wie Septic Flash oder Dream Theater oder eben auf den beiden Alben At The Edge Of Time und Beyond The Red Mirror eben von Blind Guardian. Außerdem hat das Orchester bei diversen Spiele-Soundtracks mitgewirkt, unter anderem bei dem Festival Gothic 3 damals. Vielleicht hat das ja auch jemand von euch gespielt, dann habt ihr die Musik dort auch gehört. Dafür gab es sogar 2006 den Preis für den besten Spiele-Soundtrack. Ihr seht also, die spielerischen Fähigkeiten des Orchesters sind verdammt hoch, aber auch ein technisch versiertes Orchester spielt eben auch nur das, was man ihm vorsetzt. Kommen wir also zur Musik. Und da habe ich lange überlegt, wie mache ich das? Erkläre ich zu jedem einzelnen Song etwas, obwohl ich keine Soundbeispiele hochladen kann oder erkläre ich etwas zu dem Album per se? Und genau das mache ich auch, denn das Album ist ein Gesamtkunstwerk. Also geht nicht mit der Prämisse an das Album ran, dass ihr am Ende sehr viele Ohrwürmer haben werdet. Das Album ist eine Geschichte, die von vorne bis hinten erzählt wird. Das heißt, einzelne Themen wiederholen sich nur sehr selten, wenn überhaupt. Und ich habe das Album in sehr vielen Lebenslagen gehört. Beim Spazierengehen, beim Entspannen oder beim Autofahren. Und ich muss sagen, es funktioniert überall sehr, sehr gut. Gerade wenn man abends spazieren geht und dann noch leichter in diese Welt reingezogen wird, hat man an diesem Album wirklich sehr, sehr viel Spaß. Blind Guardian haben sich über die ganzen Jahre eben auch weiterentwickelt und das hört man auf diesem Album eben auch. Ich habe sehr viele Spielweisen von At the Edge of Time oder Beyond the Red Mirror in diesem Album gehört. Und man muss sich eben im Klaren sein, dieses Album ist kein Metal-Album. Diesen musikalischen Raum, den normalerweise die Band für sich beansprucht, also für das Schlagzeug, für den Bass, für die Gitarren. Diesen Raum kann man jetzt eben dem Orchester geben und dieses Orchester füllt diesen Raum perfekt aus. Die tiefe Brass-Sektion im Orchester übernimmt teilweise sogar Rhythmen von Gitarren. Oder das Schlagzeug. Hier haben wir eben kein richtiges Schlagzeug an Bord, sondern ein Timpani. Und wenn man sich mal genau, im Intro war das glaube ich, wenn man dort einmal genau hinhört, wie der Sound von diesem Timpani aus den Boxen rauskommt, das kriegt eben kein Schlagzeug hin. Also was möchte ich damit sagen? Dieser Druck, den normalerweise die Band übernimmt, übernimmt hier das Orchester. Es geht also nichts verloren. Also jedes Instrument kommt klar zum Ausdruck. Man hat natürlich auch mehr Freiheiten, wenn eine komplette Band fehlt. Und ein Punkt den ich auch noch ansprechen muss, ist der Gesang. Denn man muss sich bewusst sein, Hansi singt hier gegen ein komplettes Orchester an. Und das gab es so eben auch noch nicht. Die Stimme ist gewohnt rau, allerdings hatte ich auch das Gefühl, dass ich teilweise wieder Noten von Hansi gehört habe, die er vor vielen, vielen Jahren mal gesungen hat. Also diese ganz hohen Sachen zum Beispiel. Das heißt also, Fans von früheren Blind Guardian, die dieser Speed-Metal-Zeit hinterher trauern und der hohen Stimme von Hansi, die fühlen sich hier wahrscheinlich wieder pudelwohl. Aber abgesehen von Hansis gesanglicher Leistung, hört euch das Album mal instrumental an. Denn dann bekommt ihr ein Gefühl dafür, was das für überhaupt für eine Arbeit war. Auch was das für eine logistische Arbeit war. Ihr müsst euch auch vorstellen, viele Bands sind ja auch nicht professionell. Wir reden jetzt nicht vom Black Guardian, sondern generell von vielen Bands. Die möchten aber trotzdem mit einem Orchester zusammenarbeiten. Und ihr müsst euch vorstellen, die Band kommt dann dorthin und gibt die Noten ab bei dem Orchester. Und das sind alles Profimusiker. Man möchte sich als Band natürlich auch nicht vor diesen Musikern blamieren. Gerade auch, weil man vielleicht einen gewissen Bekanntheitsgrad äh, erlangt hat. Und ihr müsst euch auch hier jetzt bei Blind Guardian vorstellen, auch sie haben ihre Noten hier abgegeben. Die ganzen Noten müssen ja auch spielbar sein. Da kann ich mir schon gut vorstellen, dass das Ganze alles sehr, sehr lange dauert. Aber wie gesagt, gut Ding will Weile haben. Und einen weiteren Punkt, den ich noch gerne ansprechen möchte, sind Douglas Fielding und Norman Ashley. Jetzt fragen sich vielleicht einige von euch, Wer ist das? Norman Ashley und Douglas Fielding sind die Originalsprecher vom Album Nightfall in Middle-Earth. Und dieses Album hat mich zu seiner Zeit sehr an seinen Bann gezogen, nicht zuletzt durch die Sprecher. Für wen ist dieses Album also etwas? In meinen Augen ist dieses Album etwas für Fans von Markus Heitz und seinen Geschichten. Es gibt sogar als Bonus hier noch ein paar kleine Liner-Notes, die er mit äh, reingeschrieben hat. Zu jedem einzelnen Song gibt es noch so ein paar Stichpunkte von ihm. Dann natürlich Fans von Fantasy generell, Fans von Soundtracks. Fans von Musik, in der Geschichten erzählt werden, vielleicht sowas ähnliches wie Rhapsody of Fire. Und in meinen Augen natürlich für Fans von den neueren Blind Guardian, für Fans, die nicht sagen, dieser Bombast das ist zu viel. Ich bin ja gespannt, wie es weitergehen wird mit Blind Guardian, mit den kommenden Alben. Werden die sich auf ihre musikalischen Wurzeln besinnen oder geht es weiter mit dem Bombast? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Album auch so gut findet, vielleicht rede ich hier komplett einen Stuss und ihr findet das Album sehr, sehr schlecht, dann schreibt mir auch das in die Kommentare. Ich freue mich jedenfalls, ähm, ja, mit euch diesen YouTube-Weg zu gehen. Das war ja wie gesagt mein erstes Video. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert diesen Kanal gerne, lasst dem Video ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!